0: Ook de gevangenen, ook de naar recht gestrafte, blijft mens, onze medemens. Straks, na zijn straftijd, volbracht te hebben, keert hij weer in de maatschappij. We zijn niet van hem af.
1: Dit is de situatie. Het is 1936... En je hoort op de radio deze minister praten over het belang van reclassering. Want, zo zegt hij, het is niet verstandig om geboefden eerst een tijd achter de tralies te zetten... om ze vervolgens zonder begeleiding weer op straat te gooien. Nee, je moet ze reclasseren, letterlijk terugbrengen naar de maatschappij. De vereniging die dat idee voor het eerst oppert, dat je je bekommert om schurken en schafuiten... die is dit jaar precies ...200 jaar geleden opgericht. In deze podcast volgen we het dieve spoor van de afgelopen twee eeuwen... ...om te zien wat dat heeft opgeleverd.
2: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch... Waal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht,
3: Harilou Nilsson.
1: Om meer te weten te komen over de historie van reclassering... stort ik me in de wereld van boeven en bandieten, hun opsluiting en de weg terug naar de maatschappij. Want hoe vind je die weg terug? Naar een geregeld leven, zonder de politie op je hielen. Precies daarbij komt reclassering om de hoek kijken. En sinds wanneer zijn we ons eigenlijk gaan bekommeren om onze criminele medemens? Daarover praat ik met Erik-Jan Broers. Universitair docent rechtsgeschiedenis aan Tilburg University. En Erik-Jan geeft onder meer colleges over rechtsgeschiedenis en strafrecht. En ook reclassering maakt daar onderdeel van uit. Dit jaar is hij trouwens één van de genomineerden... voor de landelijke verkiezing van docent van het jaar. En voor deze podcast schuif ik aan... in zijn kamer op de universiteit... om meer te leren over die wereld van boeven, bandieten en vagebonden. En hoe de reclassering weer brave burgers van hem probeert te maken.
3: Kijk, de vagebonden, natuurlijk de landlopers en zwervers... die komen uiteindelijk, eh, omdat er ook heel veel goede waren... Die, die niet tot criminaliteit overgingen... die kwamen uiteindelijk terecht in... Bij organisaties die zich met de armenzorg gingen bezighouden. Dus niet zozeer met de reclassering. Er um, komt verandering in dat hele klimaat, zo'n beetje in de 19e eeuw. Daarvoor heb je ook altijd wel stemmen gehad. die zeiden: van uh, we moeten het strafrecht zo laten werken. dat mensen die op het criminele pad terecht zijn gekomen, om wat voor reden dan ook. om die toch weer enigszins in het gereel te krijgen. Maar dat waren dikwijls maar. Ja, ja, eenzaam in de woestijn roepende mens.
1: Oké. Okay. Zo in de loop van de 19e eeuw ontwikkelt zich het idee dat het misschien toch niet zo handig is om deze gestraften weer zonder enige vorm van begeleiding de maatschappij in te sturen. En in 1823 leidt dat tot de oprichting van het Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. Zeg maar de voorloper van Stichting Reclassering Nederland.
2: bij de oprichting van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. Broeders, ja in het vaderland, woont menslievendheid, die met onbekrompen hand heil en vreugd verspreidt. Vriend of vijand, wie, hij, zij, vindt in het Hollands hart, troost en raad en artsenij, balzum voor zijn smart.
3: Het oorspronkelijke genootschap, van um, het uh, ik moet de Nederlands genootschap tot zedelijke verbetering, yeah. dat werd door een drietal gewoon rijke vrienden gedaan. Okay. En um, die zich puur het lot aantrokken van mensen die opgesloten zaten. Maar het in feite als vrijwilligers deden. Yeah. Dus het was een particulier initiatief.
4: Ah, ja. Ja.
3: Um, dus in hoeverre, gelet op het feit dat er godsdienstig onderricht... ...werd gegeven zullen het ook al zeer gelovige mensen zijn geweest... ...die vanuit uh, wellicht toen een christelijke opvatting van liefde dit gingen doen.
1: Ja. Aanvankelijk doet de reclassering dat door gesprekken... ...vaak gevoerd door goedbedoelende vrijwilligers... ...die daarbij wel heel hoogdravende doelstellingen hebben. Je hoorde net al een stuk uit een lofrede... ...die geschreven is ten tijde van de oprichting van dit genootschap... ...maar het gaat nog veel verder... We pikken er nog één strofe
2: uit. En de hand die bijstand bood... sluit zich voor hem niet. Zij bezorgt hem nog het brood... spaart hem nieuw verdriet. Ziet hem aan den arbeid gaan... als een vrije man. Ziet hem dankbare blikken slaan... op hetgeen hij kan. Ziet hem elke avond stond... rustig, kalm, van geest. Want hij ging en zocht... en vond... En is braaf geweest. Welk een vreugd straalt uit zijn oog. Vreugd ook voor ons hart. Die wat ooit bekoren moog. Anderen wellust tart. Broeders, allen ons vereend tot dit edel doel. Een gevangen hulp verleent met een warm gevoel. Ik
3: weet niet of uh, mensen... Ik vind het wel een mooi stuk tekst over. Ja. Yeah. Uh, of nu, als je uh, in de gevangenis hebt gezeten en je hebt reclasseringsambtenaren gesprekken meegevoerd en aan gevangenisprogramma's meegedaan. Of je dan echt juichend de gevangenis uitkomt, weet ik niet. Hoor. Dat nee,
1: het zou een hele mooie doelstelling zijn. Ja, dat... ja, ja
3: dat, uh, dat, dat zonder meer. Ja.
1: Ja. Maar het is duidelijk de start van een andere denkwijze. Dat crimineel gedrag beter op een andere manier kan worden aangepakt... Gevolgd door het idee dat de criminele medemens zich bewust moet worden van het bestaan van normen en waarden. Waaraan je je nou eenmaal moet houden. Op die manier kun je bandieten en boosdoeners weer begeleiden bij de terugkeer in de maatschappij. Zeg maar beter laten landen in de gewone wereld.
3: Ik denk dat je de reclassering vooral moet zien tegen een verandering van het strafrechtelijke klimaat in de 19e eeuw. Uh, en dan krijg je ook, en dat is mede onder invloed van de reclassering, die krijgt dan toch langzaam ook gestalte binnen dit veranderde strafrechtelijke klimaat, dat je gaat kijken van ja, niet langer de dader naar de gevangenis, maar je hebt allerlei soorten daders, je moet gaan differentiëren. En sommige die zijn heus nog wel weer op het rechte pad te brengen, en andere niet. Dus je moet niet zonder meer de dader naar de gevangenis, maar je gaat kijken van wat zijn de opsluitmogelijkheden. En Dan krijg je ook meer dat het gevangenisstelsel gaat differentiëren van hele strikte regimes tot meer open regimes. En dan krijg je in, in de, daar weer in het verlengde daarvan dat ze komen tot de gedachte van ja, moeten we deze figuur nou wel echt gaan opsluiten of kun je die niet beter een taakstraf geven ofzo. En wat, wat, dan begint het algemeen te spelen, wat zijn dan nog de, de kansen die zo iemand heeft om terug te keren in de maatschappij en niet in zijn oude fout te vervallen. En dat heeft er allemaal mee te maken dat in de 19e eeuw het accent van een belangrijk deel van zeg maar een daadstrafrecht dat wordt verlegd naar de dader, dat het veel meer een daderstrafrecht wordt. Uh, ook natuurlijk zonder al te soft uh, te worden aanvankelijk dan in ieder geval. He, tegenover het klassieke strafrecht van de, de 18e eeuw krijg je dan het moderne strafrecht van de 19e eeuw. Maar die heeft natuurlijk ook nog steeds zijn harde kanten. Dat als jij niet wil deugen, om het zo maar te zeggen, ja, dan zul je je hele leven wel ergens worden opgesloten.
2: Mm -hmm. uh,
3: maar de winst is er zoverre dat men niet langer uitgaat van één en hetzelfde dadertype, maar dat men differentieert. En dat men de straf daarop afstemt en dat men met name kijkt van uh, in hoeverre is het voor zo iemand mogelijk om te resocialiseren.
1: Ja, want het leed dat gevangenisstraf ook met zich mee kan brengen. En hoezeer de hulp van reclassering gewenst is, blijkt uit de volgende brief. Gevonden in het archief van de reclassering, gedateerd in 1948. Waarbij het levensverhaal van een jonge vrouw de noodzaak van reclassering in één aviertje glashelder maakt. 20
4: oktober 1948. L.S. Aan de Rooms-Katholieke reclassering te Bergen op Zoom. Mijn heer. Ik ben in 1944 met mijn kleine gerepatrieerd uit Frankrijk... terwijl mijn man in Frankrijk dienst nam bij de Prinses Irene Brigade. Ik heb mij tot op heden herhaaldelijk gemeld aan het woningbureau te Bergen-op-Zoom... maar alles was te vergeefs, tot ik mijn toevlucht moest nemen tot de ouders van mijn man... alwaar wij met ons drieën een kamer bewoonden. Mijn man was inmiddels uit militaire dienst gekomen. In die kamer moest alles gedaan worden... Wij sliepen met drieën en herhaaldelijk moest de politie ingrijpen... vanwege de onuitstaanbare pesterijen en vernielzucht van de vrouw van mijn schoonvader. De kamer kon niet afgesloten worden. In maart van dit jaar moest mijn man een vonnis van vier maanden gevangenisstraf ondergaan wegens smokkelen. De toestand werd onhoudbaar en ik verkocht al mijn meubels, zelfs bed, voor een boete te betalen... en nam mijn intrek bij mijn eigen vader en moest vanwege de school de Kleine alleen in Bergen-op-Zoom... bij mijn schoonouders achterlaten, alwaar hij opgroeit voor galg en rat. Informeert u, SVP, bij de plaatselijke politie... welke u van de waarheid deze zal overtuigen. Bij mijn vader woont in een getrouwde zoon, heeft zelf zeven kinderen... en heeft op de koop toe twee kostgangers. Toen mijn man uit Breda terugkwam, was er geen plaats meer... Hij sliep in het hooi wat hij nu nog doet. Ik had enige schulden gemaakt omdat ik tijdens zijn verblijf in Breda geen ondersteuning genoten had. En hij probeerde om iets bij te verdienen. En probeerde het nog eens aan de grens. Alwaar hij direct werd gearresteerd en weer voor twee maanden naar Breda werd gebracht. Tevens werd veroordeeld tot veertig gulden boete plus een voorwaardelijke straf. Toen hij op 8 september weer thuis kwam is hij direct gaan werken... Verdient 40 gulden in de week. Moet voor mij en hem dertig gulden kostgeld betalen. Plus vijf gulden voor de kleine. En slaapt nog in de schuur. Mijn heer. Iedere week meld ik me op het woningbureau. Maar steeds hetzelfde. Niets. Helemaal geen plaats. Ik heb reeds bij verschillende instanties geprobeerd om onderdak. Maar alles is tot op heden vruchteloos gebleven. Mijn heer. Wij leven als gescheiden en de toestand is ondraaglijk, zelfs zo erg dat er woorden en daden worden gebruikt, welke zelfs in het laagste milieu niet voorkomen. Mijn Heer, dit is geen fabeltje, maar de zuivere waarheid waarover u de politie de nodige inlichtingen kan verschaffen. Deze toevlucht, mijn Heer, is mijn laatste hoop. En mocht ook uw vereniging in deze kwestie geen oplossing vinden, dan ben ik verplicht tot een echtscheiding over te gaan... Daar de toestand, welke nu reeds drie jaar duurt, voor mij haar eindstadium bereikt heeft. Hopende dat u in deze moeilijke situatie een oplossing vindt, verblijf ik met de meeste hoogachting.
1: En deze brief is er een van velen zoals die bij de reclassering binnenkomen. Om deze mensen te kunnen helpen is er geld nodig. En om aan meer geld te komen, zijn er speciale collecties. Je hoorde al aan het begin de stem van minister De Wilde... die een oproep deed om geld te geven. En zo zijn er meer, weet mijn collega Mathilde. Die steeds weer bijzondere foto's, films of audiofragmenten weet op te sporen. Ja, ik heb op de,
5: op de website van, uh, van 200 jaar reclassering... Uh, uh, wel hele leuke dingen gevonden. Mm -hmm. Want ze hebben daar eigenlijk de geschiedenis... doen ze heel kort uit de doeken... En er staan ook uh, verschillende uh, filmpjes op, waaronder ook hele oude voorlichtingsfilms, met name. En ook een aantal uh, audiofragmenten. En die wekte mij al mijn uh, interesse. Okay. Um, en met name een aantal uh, radiospotjes uh, uit de jaren 30. Yeah. Uh, waarvan eentje uit uh, 36 van de minister van Binnenlandse Zaken de Wilde. En eentje uit 38 van de minister van Justitie, toen tijd minister Goosling. Oké, okay, dus we zitten midden in de crisisjaren, jaren 30. Midden in de crisisjaren. En het zijn, ik zeg net, radiospots, maar het zijn eigenlijk meer een soort korte toespraken. Mm -hmm. Waarin dus vanuit de overheid, vanuit de ministeries, het woord wordt door het gericht uh, tot het volk. Om te geven tijdens de Nationale Collectedag. Uh, die werd in 1935 uh, voor het eerst georganiseerd. Uh, en in de jaren 70 uh, zijn ze er weer mee gestopt. En er was een nationale collectedag ja, voor de reclassering. Om geld op te halen bij de mensen. Uh, om het reclasseringswerk uh, te kunnen betalen.
1: Zullen we een stukje luisteren? Ja, laten we dat doen.
0: Waarde luisteraars. Op zaterdag, de 9e mei. Dat is dus op aanstaande zaterdag is het reclasseringsdag dan zal er zoals in deze tijd zo herhaaldelijk geschiet weer een offer van u worden gevraagd het doel van het korte woord dat ik tot u spreken ga is om u op te wekken om naar de mate van uw financiële welstand uw steun te geven aan een edel en echt christelijk streven. Ik mag veronderstellen dat de meeste uwer wel eens van het werk naar was, klassering hebben gehoord.
5: Mensen luisterden toen heel veel naar de radio. Hè. Dus er was nog geen televisie. En de radio was echt het vermaak uh, van dat moment. Dus ja, er zullen ook uh, veel mensen zijn geweest die die oproep hebben gehoord. En daar ook gehoor aan hebben gegeven. Uh, en die, ook die oproep die stond dan ook weer in de krant. Oh ja? Dus je kon er bijna niet omheen. Mm -hmm. uh, ik vond een stukje in de Volkskrant uh, uit 1938, uh, waarin in keurig Nederlands uit die tijd stond, uh, naar wij vernemen, zal de minister van Justitie, uh, meester C. Gooseling, op dinsdag 3 mei aanstaande, desavonds van kort voor 8 tot 8 uur, voor de avro microfoon het woord voeren in verband met de Nationale Reclasseringsdag.
6: Luisterende. Landgenoten. De reclassering, zoveel weet ieder er wel van, roept aanstonds de gedachte op aan gevangenis, aan vrijheidsbureau, aan opsluiting, aan menselijk leed.
5: Wat ook wel heel leuk is aan het uh, stukje van uh, minister Goosling, is dat je echt. Uh, je, je hoort de geluidsopname, je hoort de, de, de grammofoon hoor je spelen. Uh, het is bijna net alsof je in zo'n huiskamer zit in de jaren dertig... en die toespraak tot je krijgt. En ondanks de wat langdradige inhoud van de, van de toespraak... kan ik me toch goed voorstellen dat als je met je kopje koffie uh, op de bank zit... dat je wel uh, geïntrigeerd blijft luisteren.
1: Ja, zijn intonatie voegt daar onmiddellijk aan toe... dat je in één keer in de jaren dertig zit, hè? Ja, je ziet hem bijna zitten, ja. terwijl hij oh, dat inspreekt. Ja, ja mooi. Ook Erik Jan heeft meegeluisterd naar deze radiofragmenten, gericht aan de luisterende landgenoten, zoals minister Goosling het zo mooi zei. Maar die natuurlijk vooral aandacht wilden voor de reclasseringscollecten. En een bijzondere aanbeveling deed namens de regering om vooral gul te geven. Wat valt Erik Jan op bij het beluisteren van deze fragmenten?
3: Ik zou wat mijn opval zien in de als ik op deze manier colleges leef, zou de ja. zaal wel heel erg leeg blijven. Denk. Ja. Uh, er wordt toch weer een beroep gedaan dat de overheid wel, wel geld besteed besteden aan de reclassering. Maar het is toch wel heel wenselijk dat mensen uh, bijdragen aan de collecte. Dat, uh, voor, de, voor de criminele medemens wordt ook gezegd, want we hebben een plicht uh, om voor de mens te zorgen. Ja waar um, hij verder die plicht op uh, grondvest is volledig onduidelijk maar het zal weer uh, vanuit christelijke naaste liefde zijn maar er wordt nog wel met, met zekere nadruk wordt gezegd we hebben een plicht om, om dat te doen dus daarom uh, moet je wel bijdragen aan die collecte als goed mens.
6: niet elke collecte krijgt een bijzondere aanbeveling mee van de regering dat kan natuurlijk niet en dat zou ook niet goed zijn. Maar voor deze collecte wil de regering niet volstaan met het verlenen van haar medewerking als etiket zonder meer. Er is alle aanleiding voor een sterke positieve aanbeveling. Meer nog, voor een warme oproep tot de vervulling. ...van een plicht van sociale liefde.
1: In beide radiofragmenten ligt de nadruk op het collecteren voor de Nationale Reclasseringsdag. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat vanaf de 20e eeuw... ...ook de overheid zich steeds meer met reclassering bezighoudt. Was het eerst in handen van particulieren, nu kijkt ook de regering mee bij de aanpak van criminelen... Want inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat criminaliteit kan samenhangen met de sociale omstandigheden waaronder mensen leven. En om die mensen ook al preventief te hulp te schieten, bijvoorbeeld door te helpen hun financiën in kaart te brengen of ze te begeleiden naar een opleiding, daarvoor heeft de reclassering geld nodig. En daarvoor wordt regelmatig de collectebus ingezet. Naast die oproep van de ministers komt het geluid van collecteren opmerkelijk genoeg ook terug in ons archief. Want mijn collega Margot van communicatie, die wel vaker bijzondere vondsten
7: doet in onze archieven, heeft iets opvallends gevonden. Nou, wat nu mijn aandacht trok, waren twee collectebussen van de reclassering. Ik heb ze hier bij me. Ja. En uh, ze zijn uh, groen. De ene is uit 1937... Daar staat op Nationale Reclasseringsdag van Instellingen van Alle Gezinten.
1: Ja, en reclassering is nog met dubbel E. Ja, en, klopt. En
7: het staat erop gedrukt in zwarte letters. Hè? Ja, het staat erop gedrukt in zwarte letters. Mm. En de andere, dat is die van 19, ja, zo circa 1970, ja. daar is een label opgeplakt met een logo. En daar staat op Nationale Reclasseringsdag. Actie. Ja, ziet er allemaal wat eigentijds eruit. Ja, klopt. En uh, die bussen zijn gebruikt uh, tijdens de Nationale Reclasseringsdag. Dus een actie. Daarmee zijn ze begonnen in 1935. En ze zijn zo doorgegaan tot ongeveer halverwege de jaren 70... Even over die collecten. Uh, die collecten die collecte die leefden echt in de maatschappij. Hè? Mm -hmm. De pastoors en de dominees hadden het erover op de kansel. De vrijwilligers gingen natuurlijk langs de deuren met hun ja. bussen. Overigens een typisch Nederlands verschijnsel... Hè, om oh. met een collectebus langs de deuren te gaan. Okay. Dat, dat, dat fenomeen dat bestaat al zo'n honderd jaar. Mm -hmm. Daarmee zijn ze eigenlijk begonnen in de kerk. Hè, met een bus in de kerk en mandjes, wat ja. je natuurlijk vaker zag. Wat je overigens volgens mij nu nog wel ziet. Ja. Maar uh, later dan ook uh, langs de deuren. Mm -hmm. En overigens gebeurt dat nu nog. Alleen nu durven collectanten niet meer zo goed met uh, ja, contant geld uh, nee, om te
1: lopen. Veel met QR-code en dat ja, soort dingen. Klopt, ja,
7: klopt. En bovendien hebben mensen vaak geen contant geld meer. Dus uh, nee. ja, dat is een beetje aan het eind, uh, eindje van het collecteren, zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, het was uh, iets wat heel actief was. En wat ik ook vond... Uh, dat vond ik ook heel mooi. Een oproep van koningin Juliana. Die was toen net één jaar koningin. In 1949. En uh, zij vroeg er ook echt aandacht voor. Ja. Specifiek voor de reclassering? Klopt. Okay. Klopt. Voor die, ook voor die dag. Hè, om geld ja, te geven. Okay. En ook vond ik een briefje van Willem Drees. Die was toen net minister-president. ook mm -hmm. Was natuurlijk een heel sociaal bewogen man. Dus, Vader uh, Drees. het is op zich wel logisch dat hij daar ook uh, aan mm -hmm. meedeed. Uh, ja, dus ik vond dit wel een mooie vondst. Ja, zeker. Dit komt uit het archief van de Reclassering. Ja, klopt.
1: Nou, zeggen wij collectebus, dan denk ik maar één ding. Hoe klinkt die mago? Ja, nou, dat
7: ga ik dan meteen even doen, hè? Het ja. klinkt nog heel leeg. Je <hijen> moet nog langs heel wat deuren. Maar ook langs de deuren, ja.
1: Die collectebussen, die zul je voor Reclassering niet meer tegenkomen. Mijn collega Mathilde refereerde er net al even aan, in 1973 wordt gestopt. Gewoon omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. Maar dan is die hele organisatie van de reclassering ook al drastisch veranderd. Kleinere organisaties zijn samengegaan, er zijn betaalde krachten en er wordt meer specifiek opgeleid. Zodat er ook beter kan worden gekeken naar de verdachte zelf. Die bijvoorbeeld geholpen kan zijn door een gedragstraining of andere specifieke hulp die precies bij hem of haar past. En dat allemaal in die zoektocht naar de beste aanpak. Om zo te werken aan een samenleving die meer veilig wordt. Voor iedereen. Hoewel dat soms niet meevalt.
3: Uh, je hebt een speciale uh, tak zeg maar, van de reclassering... die zich ook bezighoudt met, uh, met jeugdcriminaliteit. Uh, dat er juist bij de jeugd, als ik het even zou moeten zeggen... de jonge volwassenen, de criminaliteit steeds harder wordt... Uh, dat het heel tegenwoordig normaal is uh, als je uitgaat dat je al uh, steek- en schietwapens bij je hebt. Dat mensen ook niet uh, schromen om die te gebruiken. Dat je vaak uh, in de krant leest: van ja, een 18-jarige steekt een andere 18-jarige neer. Een van de deskundigen die zei: van ja, ons, ons handhavingssysteem schiet gewoon tekort als je met, met dit soort mensen die echt uit een zeer crimineel milieu komen. Mm -hmm. Uh, dan kun je wel weer gaan praten. Nederland wil alles oplossen met praten. Alleen maar praten, praten. En als het vervolgens niet helpt, ga je dan verder praten? Of wat moet je dan doen? En dat was een beetje dat... mijn zicht op de reclassering... waarvan ik nog steeds vind... dat het goed is dat die er zijn. Laten we wel zijn. Uh, maar dat je bepaalde groepen die zo... diep in, in uh, dit soort criminaliteit... verzeild zijn, zijn geraakt... dat het heel moeilijk is om ze eruit te trekken.
1: Mm. Wat Erik Jan nu vertelt, vinden wij ook wel eens op een pijnlijke manier terug in onze gevangenisarchieven. Veroordelingen van boefjes van 6, 7 jaar, die uit steden worden gestuurd, vaak om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar die op die manier snel afglijden in zwaardere criminaliteit.
3: Uh, dus dat, dat vind ik een beetje een toch een nou, ja, wat sombere gedachte om deze regenachtige dag. <laughs> ja, maar, ja. Um, daar schrok ik toch wel van. Je hoeft eigenlijk alleen. ...de krant maar open te slaan en je ziet wel weer steekpartij hier, steekpartij daar, schietpartij daar... ...en het zijn dan altijd de, de jeugd tegenwoordig, mm -hmm. voor een belangrijk deel de jeugd, um, de jongvolwassenen. Dat, en als je dan bij sommigen toen uit de rand zat, ook van die drillrappers, er werd even een blikje gegund in de, de, de familie van zo iemand... En dan bleek al, ja, de broer zat ook al vast. En uh, de moeder, uh, ja, die was ook voortdurend in aanmerking, aanraking gekomen met de politie. Ja. Yeah. Dat je denkt, hoe kun je daar sturend gaan optreden? Mm. Dan kun je dan wel weer een reclasseringsambtenaar naartoe sturen met mooie folders en gesprekken. Gaat dit, heeft dit zin? Yeah. Uh, ja. Nou, nou, laat zijn er een paar keer is er een boek verschenen over de vogeltjesbuurt van, van Tilburg. Eentje van, uh, van Pieter Tops. Uh, iemand die veel onderzoek naar daar heeft gedaan. En dan blijkt dat, dat sommige families zitten al generaties lang in de criminaliteit. En dan is dan niet de, de criminaliteit à la taggie. Niet uh, met afrekeningen en moordpartijen. Maar meer met, met mensen die beginnen met het uh, smokkelen van, van boter. En later het smokkelen van sigaretten. En later komen ze dan in de zien terecht. Um, als jij in zo'n familie geboren wordt... Dan is het, ja, de kans omdat je dit om je heen ziet. En omdat de normen kennelijk zo zijn: van ja joh, dat, uh, dat is allemaal zo erg niet. Is de kans dat jij daar uh, gewoon uitkomt, is heel klein. Dus je kunt daar honderd reclasseringsambtenaren de vogeltjesbuurt insturen. Maar of het echt gaat helpen, weet ik niet.
1: De rijkwijde wat reclassering kan bereiken, is beperkt. Is beperkt. Het ja. is dus
3: toch altijd. Um, en in dat. In zoverre zijn we nog niet echt veel verder dan gekomen dan de verlichte denkers die zeiden van uh, zet ze maar neer en, en dan laat ze maar tot, tot bezinning komen of zo'n gezonde geest in een gezond lichaam en het komt allemaal wel goed als ze nadenken. Uh, in feite zie je hier het, hetzelfde uh, kritieke punt, namelijk je kunt praten wat je wil, maar het is afhankelijk toch uiteindelijk van degene tegen wie je aanpraat of het indaalt allemaal. ja. En of stand houdt. Ja. Maar het is wel heel goed natuurlijk dat ze het proberen. Ja. Dat uh, zonder meer, ja.
1: Het zal niet altijd lukken om sommige mensen tot inkeer te brengen... of weer op het rechte pad te krijgen. Maar door de geschiedenis van de reclassering heen... loopt wel een duidelijke rode draad. De niet aflatende motivatie om mensen die foute keuzes hebben gemaakt... toch weer die helpende hand te bieden om hun leven op een eerlijke manier weer op de rails te zetten. Voor die mensen zelf en voor een veiligere samenleving. Iedere eeuw, ja iedere tijd vraagt om een passende aanpak. En de reclassering probeert daar ook bij aan te sluiten. Van zedelijke verbetering in 1823... tot elektronische monitoring in deze tijd. Om op die manier te werken... Aan een veilig Nederland. Want criminaliteit is nu eenmaal van alle tijden. En dat verandert nooit. Onze archieven zijn daar het bewijs van. Bij één criminele zaak staan mijn collega Christian en ik... in iedere aflevering van deze podcast altijd wat langer stil. De moord op Marietje Kessels.
2: Old Case, Cold Case
1: Het is woensdag 22 augustus 1900 als Marietje Kessels een brief gaat posten, vlakbij haar huis in Tilburg. Twee dagen later wordt het elfjaar meisje gevonden in de nabijgelegen kerk, verkracht en vermoord. Ondanks verschillende verdachten en een lang strafproces wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven op zoek naar de feiten en die vormen onze leidraad. In de vorige aflevering heb je gemerkt hoe moeilijk het is om onpartijdig onderzoek te doen naar de moord op Marietje Kessels. Toen we pastoor Georges van Zinnik Bergman onder de loep namen. Maar ondanks alle vraagtekens bij zijn rol in deze zaak, schopt hij het uiteindelijk tot geheim kamerheer van de paus. Dit keer zoeken we antwoord op de vraag, hoe ging het leven verder na de moord? En waarom? werd August Mutsaars, een jaar na zijn vrijspraak, doodverklaard. Maar Chris, eerst even, hè, omdat we de afgelopen maanden wat speciale afleveringen van onze podcast hebben gemaakt, is het al even geleden dat we met dit verhaal van Marietje verder gingen. Dus ik dacht, uh, misschien is het goed om eens te vermelden dat je alle vorige delen van deze vervolgserie gemakkelijk kunt terugluisteren. Ja,
8: dat klopt. Het is om je geheugen op te frissen. Hè. We hebben op onze website bhic.nl-podcast we een knop op gezet. Die heet Dossier Marietje Kessels. En daar kun je alle afleveringen uh, terugvinden. En als laatste, tenminste tot vandaag, uh, dan staat er ook die aflevering met die brief... die jij uit het Vaticaanarchief kreeg uh, toegestuurd over de pastoor.
1: Ja, daar dacht ik toch even dat we een enorme ontdekking hadden gedaan... Nou, in ieder geval sloeg mijn hart een paar tikken over. Ja, had mijn ook. Ja, maar goed. In diezelfde aflevering hoorden we ook dat de pastoor op 59-jarige leeftijd overleed. Slechts tien jaar na de moord op Marietje. En dat nota bene het orkest van de familie Kessels speelt op zijn begrafenis. Ja,
8: hoe gek is dat, hè?
1: Ja, maar met de dood van de pastoor is onze serie natuurlijk nog niet ten einde.
8: Nee, nee maar uiteindelijk komt wel in zicht.
1: Althans het voorlopige eind.
8: Ja, maar er zijn nog wel eigenlijk te veel vragen om zomaar af te sluiten. En zo was ik zelf erg benieuwd naar hoe het August Mutsaars is vergaan na zijn vrijspraak. Maar Mailou, ik heb natuurlijk, en jij vast ook, want ik ken je een beetje, het meeste gedacht aan het gezin bij wie aan tafel voortaan één stoel leeg zou blijven.
1: Ja, de familie Kessels. Hè? En dan kunnen we nu wel weer in de archieven duiken. En dat doen we ook. Maar um, ja, vooropgesteld, het valt voor ons eigenlijk niet voor te stellen hoe immens groot het verdriet om de dood van Marietje moet zijn geweest. Hè? Hoe haar dood ja, als een soort zwarte wolk boven de levens van haar ouders moet hebben gehangen. Dat moet... ...onvoorstelbaar diep zijn geweest.
8: Ja, maar ja, vindt zulke verdriet maar eens in de archieven terug.
1: Lastig, maar wat wel eenvoudig te traceren is... ...dat het echtpaar Kessels na de dood van Marietje nog drie kinderen krijgt. Uh, via onze website kon ik de geboorteakte terugvinden. En Chris, kijk jij dan eens naar de geboortedatum van het eerste jongetje... ...dat na de dood van Marietje wordt geboren.
8: Ja, dat is... Even kijken, Paulus Franciscus Matthias Kessels... Ja. ...geboren in Tilburg op 1 februari... 1901, dus februari 1901, dus vanaf augustus 1900. Dat is dus een half jaar na het overlijden van Marietje. Mm -hmm. En dat betekent dus...
1: Ja, dat de moeder van Marietje in verwachting was toen Marietje werd vermoord.
8: Ja, dat heb ik me nooit gerealiseerd eigenlijk, vreselijk.
1: Mm.
8: Maar hoe dan ook, en hier, even kijken, na nog een jongetje in 1903, wordt er in 1905 nog een meisje geboren.
1: Ja, zie hoe je ze heet.
8: En ja, Maria Catharina Wilhelmina Kessels. Precies zoals.
1: Ja, precies zoals Marietje. Bizar hè?
8: Ja, maar op zich ook niet ongebruikelijk hoor. Tenminste, heel vaak als er vroeger een kindje overleed. dan kreeg het volgende kindje van hetzelfde geslacht. diezelfde naam. Um, maar overigens vergis je niet, want het verdriet was er niet minder om. Hè? Het is niet zo dat zo'n eerder overleden jongetje of meisje. daarmee als het ware vervangen werd of zo. Integendeel zelfs.
1: Nee, misschien was het wel een soort eerbetoon. Het ja. is trouwens sowieso een interessant onderwerp, hè? tradities rondom geboorte en overlijden. En daar komen we zeker nog op terug, maar niet nu. Want nu gaan we naar de moeder van Marietje. Want in het krantenarchief uh, had ik gezocht op haar naam en dan kom ik er eigenlijk maar twee keer tegen. Dus dat zijn echt snippertjes van haar leven. Ja. Maar kijk hier, dit is de eerste die ik vond in de nieuwe Tilburgse Courant van november oh ja. 1901.
8: Flink stuk, mm -hmm. even kijken. Uh, Tentoonstelling van de prijzen der algemene weldadigheidsverloting. ten bate der krijgsgevangen boeren, hun vrouwen en kinderen. en verdere slachtoffers van den oorlog in Zuid-Afrika.
1: Ja, het gaat misschien wat ver om hier die hele boerenoorlog. van eind 19e eeuw toe te lichten. Maar ja, ook deze oorlog kende slachtoffers. en voor hen werd een loterij georganiseerd. En uh, mensen konden zich aan de beschikbaar gestelde prijzen komen vergapen. tijdens een soort tentoonstelling hier, um, en staat dan op de bovenzaal van het bureau van het subcomité. En dan moet je natuurlijk ook loodjes kopen.
8: Ja, ja natuurlijk. Er moet ergens van betaald worden. Mm -mm. En dan zie ik inderdaad hier bij de leden van het subcomité... een mevrouw M.J.H. Kessels-Krijns de Tilburg. Die is daar ook lid uh, van.
1: Ja, dus de moeder van Maritje is ook na de dood van haar dochter uh, maatschappelijk weer actief. Zelfs al in 1901.
8: Ja, dus er is al tussen die twee rechtszaken door uh, alles actief is. Of in ieder geval, ze hebben een naam erbij gezet.
1: Ja, dat zeker. Uh, en de tweede en de laatste keer dat ik haar naam terugvind in de krant is bij een heel andere advertentie. En die is van 22 december 1932. Oh,
8: ja. Ja, ik zie het al. Dat is de overlijdensadvertentie van haar man.
1: Klopt. Uh, zij zelf zal nog bijna tien jaar leven. ze overlijdt op 25 mei 1941 in Tilburg. En dan is ze 78 jaar. Maar vader Mathieu, ja, die duikt natuurlijk veel vaker op. Hè? Lang voor zijn overlijdensadvertentie vinden ze de naam terug. Of die van de fabriek in de krantenkolommen. Allereerst omdat de zaak natuurlijk draaiende moet worden gehouden. Kijk maar eens naar deze advertentie.
8: Ja, dit is een... Uh... Een personeelszoekertje. Gevraagd staat er in de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten, MJH Kessels, in Tilburg. En dan vragen ze een tweede of derde boekhouder, bekend met de Franse taal. En zij die muzikaal zijn, genieten de voorkeur. Ja. Dat is wel grappig. Ja, ja zeker. Ze zoeken ook nog stafmuzikanten, een opzichter, pianomakers, meubelwerkers. Nou, de zaken gaan goed, blijkbaar.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat wordt getest, of je muzikaal bent.
8: Ja, ja, ik uh, zou niet aangenomen worden, denk ik.
1: <laughs> en, en Mathieu Kessels had natuurlijk niet alleen zakelijk succes. Hè. Hij schrijft ook muziekstukken, operettes. Dat deed hij voor de dood, maar ook daarna. Dus na het overlijden van Marietje. En daarmee heeft hij echt een enorme bijdrage geleverd aan de Tilburgse... of nou ja, eigenlijk aan de Brabantse muziekcultuur. En bovendien... Kijk, iedereen weet natuurlijk, hè, Tilburg, textielindustriestad. Maar wist jij... Dat die muziekinstrumentenfabriek van Kessels na de textiel de grootste werkgever van Tilburg was. Nee, serieus? Ja, Op het hoogtepunt met ruim 450 werknemers. Ja en ook dat pand waarin zij zaten, uh, aan de toenmalige Industriestraat. Ja, was gewoon tientallen jaren gezichtsbepalend voor de stad.
8: Ja, dus ja, weliswaar een hoop succes, maar ook wel een beetje dubbel, natuurlijk. Want je weet, ja, de dood van Marietje die. Ja, die valt natuurlijk ook niet te vergeten. Dus nee. alle succes van de wereld kan zo'n leegte natuurlijk nog niet eens opvullen.
1: Oh nee, absoluut. Dat draagt de familie altijd met zich mee.
8: Ja, en wiens leven hierna ook nooit meer hetzelfde kan zijn geweest. Dat is die August Mutsaars, hè, die schilder. Ja, ja. Tot twee keer is die vrijgesproken. Maar ja, ik stel me zo voor toch levenslang verbonden aan deze moordzaak. En eigenlijk ook altijd wel een beetje verdacht gebleven. Um, en de eerste tekenen daarvan die zie je zelfs al heel kort na die twee rechtszaken. Kijk maar eens. Deze brief die vond ik in het archief van zijn advocaat, Pels Rijke dus. Mm -hmm. Het is een eigen handschrift, dat ken je inmiddels een beetje. En hij schrijft aan Pels Rijke, kort na zijn vrijschaar in hoger beroep. Kijk maar eens.
1: Even kijken. Een oh, ruitjespapier zie ik. En inderdaad een bekend handschrift. Uh, Tilburg, 31 juli 1902. De beledelgestrenge heer F.E. Pelsrijke. Zo even ontvang ik uw brief en verneem daaruit dat u voldaan zou zijn indien ik een goed leven leid. neer zal daar niet het minste aan tekort komen? Dus, oh, de dus Spelsrijke, die verricht nog even nazorg. Wat, wat netjes. Die voelde ja. zich echt wel heel erg verbonden met deze zaak.
8: Ja, zeker. Het zijn echt wel twee mannen die elkaar ja, nooit meer helemaal los hebben gelaten na die rechtszaak. Die mutsaars, die stuurt zelfs pelsrijke ieder jaar nog kleine attenties hè, sinds die rechtszaak. Gewoon uit dankbaarheid voor zijn vrijspraak. Ja,
1: mooi. Even kijken. En er staat er verder ook vraagt u hoe het met het werk staat. Meneer, dat is zo ellendig in Tilburg voor mij dat ik hetgeen ik in een hele week heb in een halve dag kan afwerken. Ik kan tegenwoordig niet rekenen twee gulden in de week te verdienen... en knechtspelen in Tilburg zou helemaal niet gaan... om reden dat er de pastoor zou tussenkomen... zoals verleden jaar bij Bounds, daar ik aan het werk was. De pastoor. Dus die werkt hem nog daarna nog tegen. Ja. Hmm. Verder schrijft hij... Wel heb ik in het eerst vele snuisterijen voor de mensen opgeschilderd. Toch dat geraakt op.
8: Ja, snuisterijen, daar zijn dan gewoon kleine dingetjes, hè. Uh, voorwerpen, sieraden of zo, maar allemaal uh, nou ja, dingen van weinig waarde. Want die grote klussen, ja, daar stak dus inderdaad de pastoorwonen een stokje voor. Hmm.
1: En nu is het dan eens een lamp bronzen en dan weer een paar letters zetten, zo allemaal van die kawaiën, van acht of tien stuivers. En daar de verf nog bij. Dus u behoeft niet te vragen wat daarover blijft. Ja, nou ja, niks zo lijk, lijkt me dan, hè. daar hoef je geen boekhouder voor te zijn.
8: Nee, klopt. En uit de rest van de brief, daar blijkt dan ook nog uit dat hij vooral inderdaad kleine kerwijtjes krijgt. En eigenlijk alleen nog van mensen uit de buurt die hij al uh, kende. En dan tot slot staat er, mijn best doet ik er wel voor om werk te krijgen, maar het gaat slecht. Verder spelen hartelijke groeten van mijn ouders en mijn echtgenoten, maar vooral van mij, die zich noemt August Mutsaars. Ah, mooi. Ja, het gaat wel ver om te zeggen dat Mutsaars en Pelsrijken echt vrienden zijn geworden door deze rechtszaak. Maar feit is wel dat Pelsrijken zich het lot van de schilder, zijn verdere leven, is blijven aantrekken.
1: Het is gewoon echt een advocaat met een heel groot hart. Hè? Dat is echt duidelijk. Ja,
8: echt heel duidelijk.
1: Ja. Uh, en omdat het dus in Tilburg zo slecht ging met het vinden van werk, is Mutsaars vast naar elders verhuisd. Uh, dat zag ik dan in de krant. Want in 1903 is hij vertrokken naar Antwerpen. En daar probeert hij zijn leven weer vrij anoniem op de rails te krijgen. Maar dat lukt maar beperkt. Want verschillende keren schrijven kranten dus dat hij is overleden. Overleden? Ja. Nou ja, bijna dan. Kijk hier. Het Nieuwsblad van Friesland, 15 augustus 1903. Op ene ladder staande werd hij door een brouwerskar omvergeworpen en overreden. En het Dagblad van Noord-Brabant meldt zelfs dat de schilder in gevaar van sterven alles had bekend. En dan eh, niet voor later, dan rectificeren de kranten dat maar wel, maar heel matig zegt ze. Een paar kleinigheden in dit bericht waren min of meer onjuist vanwege de komkommertijd.
8: Ja, lekker dan. Een, een, een moord bekennen, noem dan maar kleinigheden.
1: Ja, precies. Of lees hier hoe de Tilburgse krant van, even kijken. Uh, donderdag 7 augustus 1913 schrijft over Licht in de moord van Maria Kessels. Um,
8: het is weer een heel stuk. Mm -hmm. De schilder Mutsaars, die na te zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs de wijk naar Antwerpen had genomen en van wien in augustus 1903 nog geschreven werd en later tegengesproken dat hij dood van een ladder zou zijn gevallen, is maandag door de politie al daar betrapt op het plegen van niet te noemen handelingen met een minderjarig meisje. Oh, hij werd direct in verzekerde bewaring genomen en zal een strenge straf... ...der om roepende daad niet ontgaan. Natuurlijk ligt voor de hand dat de publieke opinie hem nu meer dan ooit... ...als de ware moordenaar op Maria Kessels beschuldigt. Het ware te wensen dat de Belgische justitie erin slaagde... ...het donker verleden van zo'n misdadiger bloot te leggen... ...en aan de Hollandse justitie enkele feiten uit zijn Antwerpse leven aan de hand te doen... ...die licht zouden kunnen werpen op den gruwelijke moord te Tilburg... Nou, dat is weer een lekkere objectieve berichtgeving weer.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. ja, Mutsas reist zelf vanuit zijn woonplaats Antwerpen naar Tilburg... Hè, gaat hij uh, naar die redactie van de nieuwe Tilburgse krant... en vraagt van, hoe kan het nou, jongens? Nou, er komen dag na dag wel rectificaties... maar ja, dan is het natuurlijk kwaad al lang geschiet. Ja. En dat steeds weer, hè? Keer op keer verschijnen in de krant onjuiste berichten, geruchten... en iedere keer weer die zaak Marietje Kessels erbij.
8: Ja, ja en dat gaat dus uh, maar door... En trouwens, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, dan is het in België natuurlijk niet veilig meer voor hem. En dan vlucht hij terug naar Tilburg. En als dan iemand anders, let op, in 1918 bekend de moordenaar te zijn, dan staan de kranten daar weer bij Mutsaars over op de stoep, wat hij daar nou weer van vond. Nou, we aarzelen praat hij dan toch uiteindelijk met de Telegraaf. En vertelt hij hoe hij bijna dagelijks wordt lastiggevallen door een correspondent van de Maasbode.
1: Nou, het is dat het woord stalking nog niet bestond, hè? Maar Zeg jij nou bekentenis van iemand in 1918? Ja, zeker. Ah, die zag ik niet helemaal aankomen. Dus iemand die de moord op Marietje bekent.
8: Ja, die zag ik zelf ook niet aankomen. Het is ook echt wel een bizar verhaal, maar het is echt waar. 18 jaar na de moord is er iemand die zich eigenlijk vanuit het niets meldt bij de politie en zegt dat hij Marietje heeft vermoord. Echt? Ja, echt. Maar weet je, daar bleek al snel iemand zonder dak boven zijn hoofd, maar wel met uh, regelmatig een borrel op. Mm. Dus van die bekentenis, daar klopte niks van. Maar goed, in de tussentijd stond natuurlijk de zaak rond Marietje Kessels weer dagelijks in de krant. En ging ook weer de wildste geruchten eronder.
1: Maar even voor mij, die man, die zwerver, die had dus helemaal niks met de zaak
8: te maken? Nee, nee helemaal uh, uh, niks. Uh, die bleek wel op de dag van de moord in Tilburg te zijn geweest, maar dat was dan ook echt het uh, enige. Hij had er in een café wat gedronken en toen hij toevallig 18 jaar later dus uh, degene weer tegenkwam... die hem toen in dat café wat rondjes had uh, geschonken. Ja, toen is ergens in zijn kop geschoten dat hij de moordenaar was. En toen kreeg hij vroeging en ging naar de politie. Uh, maar goed, dat was dus uh, niet zo. Hij was gewoon uh, echt in de war.
1: Mm, jammer, zeg. Ik dacht even dat we aan het eind van dit verhaal toch nog een bekend in te pakken hadden.
8: Ja, jammer hè. Dan hadden we zelf vast ook de krant gehaald, maar uh, helaas.
1: Um, hey, maar Chris, nog even voor we afsluiten. Hoe gaat het eigenlijk verder met mutsaars
8: Nou, die wordt, ondanks dus dat de krant hem al veel eerder had doodverklaard... eigenlijk nog behoorlijk oud... Zijn vrouw, over wie het in zijn brief dus ook eventjes uh, ging... die komt al in 1931 te overlijden. En drie maanden na dat overlijden al... dan trouwt hij met hun dienstbode. Goedvarend. Ja, zeker. Hij liet er geen gras over groeien. Um, vervolgens vertrekt hij met die dienstbode zijn nieuwe vrouw naar Dongen. En dan pas in 1960 dan overlijdt hij. En dan is hij 86 jaar oud.
1: Nou, respectabele leeftijd.
8: <tus> ja, zeker. Ja, zeker. Ook bijzonder, in datzelfde jaar 1960 overlijdt toevallig ook de koster, Johan van Isterdaal, op maar liefst 97-jarige leeftijd. Zingig.
1: Wat bizar eigenlijk dat de meeste hoofdrolspelers in dit verhaal zo'n ja, echt ho hoge leeftijd hebben bereikt. Zeker voor die tijd, hè? En dan afgezet tegen dat korte leven van Marietje.
8: Veel te korte leven, Ja. ja.
1: Maar Chris, wat ik eigenlijk nou nog zou willen, nu we aan het eind van dit verhaal of nou ja, uh, van deze serie over Marietje zijn gekomen, is dat we nog één aflevering maken, maar dan niet hier, maar dat we daarvoor naar Tilburg gaan, naar de stad van Marietje Kessels. En dan naar, ja, naar uh, haar laatste rustplaats om op die manier het verhaal te eindigen bij, ja, bij degene om wie het begonnen is, dus bij Marietje zelf.
8: Ja, dat lijkt mij een heel goed idee en dan sluiten we deze zoektocht eigenlijk ook op een hele waardige manier. ...af, hè, met respect voor Marietje.
6: Luisterende landgenoten.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Behalve Erik-Jan Broers hoorde je de stem van Noah Aldering ...van de Konings Theater Academie in Den Bosch... ...die de lofrede op het genootschap voordroeg... En mijn collega Lisette vertelde het verhaal van de briefschrijfster die de reclassering om hulp smeekte. De lofreden en de brief en overigens ook de collectebussen vonden we terug in het archief van de reclassering. En je kunt deze archiefstukken ook zelf terugvinden op onze site. bhic.nl slash podcast. En luisterende landgenoten, je hoorde natuurlijk het authentieke geluid van minister De Wilde... En Goosling, dat we vonden op de site van 200 jaar reclassering. En vond je dit nou een fijne podcast? Geef ons dan een review, zodat ook andere mensen de podcast kunnen ontdekken. Of abonneer je op onze podcast Het Geheugen van Brabant, want dan mis je helemaal niks. Mocht je nog vragen hebben, opmerkingen, laat het ons weten en mail naar podcast.bhic.nl. Dankjewel.